0: Mucha gente, mucha gente desgasta a mucha gente. Um, si desgasta a la, si enfermedades que se conocen como normales entre comillas desgastan a la gente, pues imagínate una enfermedad tabú y raro y que es difícil explicar. Difícil de entender, difícil de vivir y difícil de compade compadecerlo.
1: Hola amigos de Honor Ediciones. Estamos ante una nueva entrega de Honor Ediciones, pero en esta ocasión es una entrega especial. Porque vamos a tratar el tema de una enfermedad escondida, oculta, porque los que la sufren no saben explicarla, no la quieren explicar. Y los que la vemos probablemente no la queremos ver. Es la esquizofrenia. Presentamos el caso de Lori C. Weaver, una persona que nos va a dejar muy claro cuál es la cárcel donde en muchas ocasiones esta enfermedad mete a quien la sufre y de la cual no es fácil escapar. El sufrimiento en la enfermedad es una constante ya lo sabemos todos que no hay enfermedad buena, pero probablemente las enfermedades mentales tienen un grave añadido y es que todos los que estamos contemplándola no sabemos ni cómo, ni de qué forma ayudar, ni entender. Les dejamos con el relato de Loris y Weber sobre sus vivencias en su esquizofrenia y tras ella... Realizaremos una entrevista donde van a ver una Lori más feliz, más alegre y más esperanzada. Vamos con la primera parte donde Lori y Weber nos explica qué es la esquizofrenia, cómo la está viviendo y desde cuándo la está viviendo.
2: When you try your best, When you get what you want But not what you need When you feel so tired That you can't sleep
0: Yo tenía 25 años Cuando me puse mala De repente Y desde entonces es que ni siquiera me acuerdo ya. Desde entonces, medicación tras medicación tras medicación. Ingresos, más ingresos, más ingresos.
2: Más urgencias, más urgencias, más urgencias. Más urgencias. When the tears come streaming down your face And you lose something you can't replace When you love someone but it goes to waste
0: Desde que me puse mala en 2006, octubre de 2006, me acuerdo porque fue mi primer día de trabajo. Desde que me puse mala he estado intentando vivir una vida, una vida humana. Temor, pasión, estrellas en los ojos, sueños. Y no he podido. Y no he podido. He fallado en. A veces me siento muy, muy mal. Me siento porque eh, culpable de que, de que estoy enferma. Culpable de los demás y a mí mismo. Culpable porque les haya afectado a los demás y a mi familia. Y culpable. Porque no he, no he podido hacer lo que quería hacer con mi vida.
2: Lights will guide you home, and And high up above or down below when you're too in love to let it go well if you never try then you'll never know just watch your world
0: Te cuento. Básicamente, yo soy, o sea, um, ¿quién soy yo? Me llamo Laurie Slender-Weber y soy una de las dos personas que han respondido muy bien a la estimación por cerebral para la resistente de la medicación. Um, ¿Por qué estoy hablando, cómo estoy hablando ahora mismo cuando estoy mal? Pues porque tengo eh, lo que se llama perspicacia o insight. En mi enfermedad y eso es lo que me estás deja dejando sobrevivir sinceramente mi insight mi perspicacia para mi enfermedad bueno um, eso explica porque todavía tengo un poco de eh, salud mental
2: Lights will guide you home and
0: y doctor McKenna, Peter J. McKenna uh, que uh, trabaja para Fitmag. Igual que el dato Sarro. Salvador Sarro eh, me conocen más que nadie. Pero más que nadie. Han leído mis libros que he publicado. Um, he publicado ya tres libros en Amazon. Um, uno tiene que ver con la estimulación por freno cerebral y el ensayo clínico y mis experiencias personales con ese ensayo clínico pionero en el mundo. Um, ¿Por qué es este ensayo clínico especial? Porque... Eh, han habido otros ensayos clínicos a la misma vez que este ensayo clínico, pero no han obtenido ningún resultado prometedor. Sin embargo, este sí que ha obtenido resultados prometedores. Y de los ocho, uno no llegó a operarse por complicaciones de cirugía. Eh, así que eso deja siete. Siete en este ensayo clínico pionero. Los resultados de este ensayo clínico se publicaron en E-Biomedicine, el Lancet, con Z, no con C, de Cataluña, lo siento. The Lancet, E-Biomedicine, The Lancet, um, el 8 de enero 2020. Allí estoy identificada como el número 6 y básicamente mi progreso ha sido lento pero
2: hacia arriba
0: tratándole con la estimación por función cerebral que básicamente es poniendo electrodos en la cabeza con un generador de pulsaciones básicamente la estimación por función cerebral es mandar eh, pulsaciones eléctricas al cerebro con un aparato como un marcapasos ¿y qué hace? pues igual que a la misma vez estimula esa zona del cerebro también eh, eh, frena esos esos circuitos defectuosos en el cerebro eh, tienen los electrodos que es como si un aerosomador es como si fuese un marcapasos para el cerebro, pero en vez del corazón, para el cerebro. ¿vale? Es como si fuera un antipsicótico o un medicamento para la esquizofrenia, pero en vez de una medicina, pues son eh, pulsaciones eléctricas las cuales se llevan al cerebro a través de una extensión o cable um, del, de un generador de pulsaciones o un neuroestimulador. Neuroestimulador. Me dijo, estás apagada, o sea que el aparato está apagado, gastado, la pila gastada. Y eso fue después de que me había preguntado cómo estaba yo. Qué sensaciones tenía, qué percepciones, qué pensamientos. Um, vamos, una visita con el médico especialista en salud mental. Um, y entonces me dejó la bomba. Pues es que está apagada. El aparato está apagado. Se ha gastado la pila. Me dejaron gastarse. Me dejaron con una pila gastada.
2: I will try to fix you.
0: Y te digo una cosa, las que definía, a pesar de opinión popular o común, sí que mata, sí que mata. Se llama el suicidio. ¿Se llama el suicidio?
2: When the tears come down your face.
0: Pues que cuando el doctor Roland vio como yo sufrí y le dije por favor no me dejes en el infierno, por favor no me dejes en el infierno le dije no me dejes en el infierno porque esto, te digo una cosa Mucha gente cree que el infierno no existe después de la muerte, pero te digo una cosa, el infierno existe en la vida, en la vida, en la vida, cuando estás viva y puedes sufrir, y puedes sentir todo lo que te rodea y lo que te pasa, tanto dentro como por fuera.
2: When the tears come down your face.
0: Bueno, volviendo al tema, yo había llevado um, tiempo sintiendo muy mal, muy mal, desde mareos hasta falta de concentración mareándome por la calle, um, olvidando cosas, llegué a tomar eh, a medica medicamentos pensando que parecía a un tipo de mareo, de, de or origen neurológico, eh, fui a un, un neurolo, um, desde mareos, falta de concentración, um, apatía, montón de síntomas, montón de síntomas, montón de síntomas. Y yo no sabía lo que me estaba pasando. ¿vale? Y no, no culpo a nadie. Simplemente te digo que um, fue muy duro. Muy, muy duro. Muy duro. Muy duro. Me entra pánico. Porque me doy cuenta de que esto no va a mejor, sino a peor. Y me ingresan. Me ingresan justo después. En, un, en, en, en Prisma, que es un centro privado de, de Zaragoza. Porque yo he vivido en Zaragoza casi toda mi vida en España. Y um, ahora estoy en Barcelona, pero bueno, um, la cosa es que he vivido en Zaragoza casi toda mi vida. Y um, aquí en España. Y llevo ya más años en España que en Estados Unidos. Soy norteamericana y llevo más años en España ahora que en Estados Unidos. Así que ahora soy totalmente um, incorporada, ¿cómo se dice? Um, integrada en España. Um, y debo mucho a España. Pero mucho, mucho. Estoy pasándolo muy, muy mal, muy mal, porque por un lado um, tengo los síntomas, tengo alucinaciones, delirios. Um, Qué es un delirio, una creencia falsa. Básicamente es una creencia que se te fija en la cabeza tan, tan, tantísimo que no hay manera de quitárselo de la cabeza. No hay manera. Pero no hay manera. Um, y te hace sufrir muy bien, porque siempre son negativas no son positivas, como por ejemplo pues yo soy el rey de mmm, Nigeria, por ejemplo no, no, en mi caso son degradantes son horribles son pues que la gente me odia o que la gente me quiere hacer daño y sufres yo por lo menos sufro por dentro y me, me sufro en silencio yoro. Um, yoro mucho. Pero mucho. Yoro mucho.
2: Lights will guide you home And your boat And I will try And I will try to fix
1: you. Por primera vez vamos a poder conocer y entender cómo algunas personas viven su, su enfermedad. En estos tiempos de pandemia en los que prácticamente no se habla de nada más que virus, distanciamiento, etcétera, etcétera, siga habiendo otras enfermedades. Esas otras enfermedades tenemos que considerarlas. Y por eso damos la palabra a Lori, porque nos va a explicar que otras realidades están ocurriendo. Lori, ¿qué tal estás?
0: Estoy aliviada.
1: ¿Estás aliviada? Estoy bien. Eh, sí. ¿Por qué estás bien?
0: Estoy bien porque acabo de, me acaban de eh, conectar mi dispositivo médico, un neurostimulador de la estimulación profundo cerebral, a mi, a mi cere cerebro y eh, me han quitado las, las síntomas psicóticos de la esquizofrenia severa, paranoide.
1: Bueno, eh, Lori, antes Entonces, de, de entrar a ese detalle, ¿nos podrías explicar para los que no conocemos eh, eh, ¿qué es sí, exactamente eh, la esquizofrenia severa o grave?
0: Bueno, uh, cada caso es distinto cada caso es un mundo, tú puede, me puedes ver a mí o puedes ver a otra persona y sean totalmente distintas esas personas, o sea, su caso puede ser totalmente distinto, no tiene nada que ver mi caso con otro caso, ¿de acuerdo? Eso es lo que me ha dicho el doctor Corripio muchas veces mi, una de las jefas de investigación entonces, um, del ensayo clínico en el cual he estado metido y en el cual estoy en seguimiento Um, ¿qué es la esquizofrenia? Es donde tu percepción del mundo, como si estuvieras en una realidad virtual, como si estuvieras en una película de eh, Stephen King o el, el Exorcista, por ejemplo, y no puedes salir de esa película. Es como si estuvieras dentro de un cine, ¿vale? Te doy un ejemplo. Uh -huh. La gente, mucha gente, les gustan las películas de miedo, ¿de acuerdo? Pues con la esquizofrenia sí. es todo miedo, todo miedo, y casi nunca es algo bueno, nunca es algo bueno, nunca. Las alucinaciones, los delirios, o sea, las creencias falsas que se fijan en tu cabeza como si fuera en plegamiento a un asiento, son malas, te hacen sufrir un mogollón y sobre todo cuando eres consciente de lo que te pasa y estás luchando contra ella cada segundo de tu día, cada vez que abres los ojos y
1: cierras los ojos,
0: cada... La part, um, párpado de los ojos,
1: Lori. Eh, tú, tú que hablas eh, bien español, ¿de, de dónde eres? Soy de
0: eh, nací en Virginia, en Roanoke, Virginia, en el estado de Virginia, en, en, en Estados Unidos. Pero eh, mi familia vive en Texas, en Austin, Ajá. es Ajá. la capital de la música en country. Austin. <ríe>
1: Ajá. Y cómo viniste a España,
0: pues eh, vine eh, en avión. <ríe> <risa> bien, Muy bien, no viniste en barco ni a nado vine <risa> por amor vine por amor ajá te enamoraste me enamoré de, de una persona no voy a hablar de él públic públicamente porque no me ha dado permiso pero voy a decir ajá. que me enamoré de una persona sigo enamorada de esa persona y ajá. a pesar que nuestras vidas se han, se han dado otro rumbo distinto ajá. pues sigamos buenos amigos una buena oración y sigamos el uno al otro apoyando el uno al otro
1: y volviste viniste a España y dónde aterrizaste me aterricé en Zaragoza
0: y os digo una cosa Ajá. todo me parecía tan diferente tan diferente que te un shock tan fuerte uh, es que un shock cult cultural que si sí, los edificios ¿Qué si las calles? ¿Qué si los coches tan chiquitines? Porque en Texas todo, todo es a lo grande, como si fueses eh, XL, 3XL Ajá. o 4XL.
1: <risa> ¿Cuánto, ¿Cuántos años hace que viniste a España?
0: Viní a España en 2002, pero eh, no estuve viviendo, eh, no trabajé hasta 2004, estuve haciendo trabajo voluntario. Desde 2002 uh -huh. a 2004. Y después, en 2004, uh -huh. empecé a trabajar como profesora de inglés y me casé con mi
1: novio. Cuando estabas en Texas, estabas estudiando alguna, es, alguna profesión? Sí, estaba
0: estudiando eh, psicología, <risa> que es mi vocación.
1: ¿No? <risa> ¿Pues te habrá ayudado en tu enfermedad para comprenderla sí, o no? Sí, te
0: cuento una cosa. Yo, antes de ponerme mala... Eh, había comprado una, uh -huh. un libro sobre la esquizofrenia, no me acuerdo de quién es el libro, el autor, pero me acuerdo... La... Pero,
1: perdona, eh, Lori, perdona, eh, o sea, la esquizofrenia no la tienes de nacimiento. Sí,
0: sí, y sí, porque eh, doctor Peter pero... J. McKenna dice que es genética.
1: Pero no tú no la percibías.
0: No, no, porque, eh, a ver, te cuento... Um,
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo te diagnosticaron?
0: Me diagnosticaron en 2007. Noviembre de 2007.
1: Uh -huh. Es decir, que tú tenías entonces, ¿cuántos años?
0: 25.
1: Es decir, que hasta los 25 años tú viviste normal. sin diagnóstico. Sin,
0: pero pero no, uh -huh. totalmente normal, como si no hubiera pasado nada. En octubre de 2006, uh -huh. el primer día de mi trabajo como profesora de inglés, eh, me puse mala de repente. Salí a la calle y ¡pum! alucinaciones, o sea, voces en la cabeza malas, ¿vale? que te hacen sufrir, no sabes de dónde vienen te sí. coge por sorpresa es como si alguien te diera un, un amigo invisible, ¿sabes? cuando hay un cumpleaños, te dan un regalo, ¿no? pues es sí. como si fuese un amigo invisible, ¿vale? un regalo, sí. pero malo te dan eh, yo qué sé, como amigo invisible eh, una botella de mostaza con miel como si fuese un, un como, si, su, como si volvieras ciega como si um,
1: y, y en ese en ese momento y en ese momento tu shock cuál fue ¿Cómo, cómo percibiste esa situación en la que se transformó tu vida
0: pues mis ojos cogieron otra luz um, es como si pusieras gafas oscuras de sol y de repente todo uh -huh. el, el mundo quiero hacer el mundo entero en verdadero, en vez de ser un sitio tranquilo, pacífico, eh, que tú vas a tu bola, vas a tu ritmo, estás feliz, estás contenta, pues de repente ahora todo el mundo te odia. Y de repente ahora todo el mundo te quiere hacer daño. Y de repente ahora tú te sientes totalmente incapaz de controlar nada. nada.
1: Pero Lori... Y te Lori sientes, eh... En las, conversaciones, en las conversaciones que hemos tenido previas y sí. en los audios que me, nos has enviado y sí. la información que nos has enviado, tú eres muy, tú eres muy consciente de sí, que todo soy. eso que tú percibes sí. es, es falso.
0: Es falso. Sí, pero lo que te iba a decir lo, lo, sobre el cine, volviendo al cine, al ejemplo del cine, la gente, y te voy a dar, esto, voy a dar un ejemplo muy sencillo, la gente va al cine, e elige una película de terror, de Stephen King, por ejemplo, ¿Vale? El existe, que todo el mundo lo ha visto, seguramente. Y si no lo han visto, pues que lo
1: vean. No, yo no, yo vale, no.
0: Vale, yo, yo tampoco, yo tampoco. De eso nada. Después de las yo no veo nada así, nada, cero. Eh, te cuento, la gente va, la gente sana, de salud mental sana, va al cine. Eh, elijan la película, la elijan por su propia cuenta, ¿de acuerdo? Um, sí. se van en sus coches cómodos, o en un autobús, o en un metro cómodo, esperando pasar un buen rato, ¿no? Y dicen a sus amigos: hoy ya verás tú, nos vamos a morir de, de miedo, ya verás tú lo que va a pasar con esta película. Es lo peor, es lo de, es lo más, es la bomba la bomba limonera. Y eh, vamos a pasar más miedo que pa qué, ¿sabes? Entonces esta gente va de su propia propia eh, elección y sientan solamente dos horas en un asiento, en un cine oscuro y pasan miedo y entre ellos se ríen o se charlan o dicen, uy, escena o esta escena y lo pasan bien, ¿sabes? porque lo han elegido, uh -huh, quieren sí. pasar miedo pues yo no yo sí. estoy en ese cine de por vida y no salgo en dos horas yeah. nunca salgo de ese cine nunca y estoy en ese yeah. asiento, en, esa, en ese cine, oscuro y negativo, y soberbio, y sombrio y negro, negro. Como si fuese uh -huh. Edgar Allan Poe, el poeta mmm, que tantas, tantos poemas sí, sí. Eh, escribió tristes. Imagínate que uh -huh. tú estás en ese asiento, pero tu tú, tú, tú culo, tu trasero, está pegado a ese asiento de por vida. Cada segundo.
1: Te, da, te, te, te agradecemos muchísimo lo, lo magníficamente que nos estás explicando tu, tu enfermedad y cómo la vives. Pero, eh, bueno, para los que nos están escuchando, sí. tenemos que decir que la esquizofrenia, existen dos tratamientos. Sí. Un tratamiento que es por medio de fármacos. Sí. Y otro eh, tratamiento que es por electroshock, por, por, por electrodo. Sí, eh, electro... eh, ¿Nos puedes explicar, eh, en primer lugar, el tratamiento por fármacos en qué consiste? ¿En qué consiste? No desde el punto de vista del de, 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 de bademecum que, que utiliza el médico, sino qué pretende cuando un médico trata eh, la esquizofrenia por medio de fármacos.
0: Pretenden quitarse el sufrimiento... Tanto a ti como a tu familia, como a tus, a tus amigos, porque afecta a todo el mundo, a todo el mundo, afecta a todo el mundo. Uh -huh. Yo, cuando me puse mal a do solamente dos años después de mi matrimonio, después de mi boda, es que no, tuviera es, no tuve tiempo, no tuve tiempo para disfrutar de mi matrimonio, para nada, para nada, dos años y bomba, adiós, adiós vida, adiós trabajo, adiós estabilidad, adiós vida, mundo, pasión, amor. Sueños. Adiós. Y los fármacos.
1: Con lo cual. Con lo cual. Eh, se añade un, un problema más a, a tu vida, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Porque además de eso, ya estaba bajo estrés porque estaba acostumbrándome a España. O sea, yo estaba sola.
1: Ajá.
0: Estaba sola. Solamente tenía a, 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 a la familia de mi. mi marido. Y eh, a, a esta persona. Y. Eh, Culturas diferentes, país diferente, joven, sin experiencia, eh, 22 años, ¿sabes? Me casé con 23, justo, bueno, entre 22 y 23. O
1: sea, eras muy joven, muy joven. Muy joven, muy joven, muy joven. ¿Cuántos años tienes ahora, si no, sin indiscreción?
0: Tengo justo 40.
1: <risa> bueno, eres muy joven. Muchas
0: gracias, gracias. <risa> <risa> gracias.
1: Estábamos con el tema de los fármacos.
0: Sí. Entonces, los fármacos, ¿qué pretenden hacer? Pues hacerte poder vivir una vida lo más sana posible. ¿Y por qué digo sana en vez de normalizada? Porque no me gusta esa palabra normal. Está sobrevalorado, totalmente valorado, porque Para empezar, no hay uh -huh. nadie clínicamente sano. Mentalmente hablando, eso es una, una, una gran...
1: Estamos, estamos de acuerdo, porque cuando estabas eh, describiendo fuera de micro eh, pues tus sensaciones y tus y tus percepciones, sí. pues eh, lo que me llamaba a mí la atención que algunas de las cosas que tú describías con detalle, sí. eh, las, hemos, la, las he podido percibir y vivir yo también, pero claro, la diferencia está en lo que estabas diciendo muy bien en la temporalidad, es decir, yo lo puedo vivir... Eh, media hora, un cuarto de hora, cinco minutos, sí, sí. un minuto, pero tú lo vives a lo largo de todo el tiempo en que te parta esta
0: Hay una canción de House, del cantante Hawkes, H-A-U-X, que se llama Colón, como, si, como la ciudad, ¿vale? En Europa. Uh -huh. Y habla, sí. no habla de la esquizofrenia, pero um, yo conecto mucho con el, yo me relaciono y eh, me siento muy identificada con esa canción, porque habla de cómo um, estás sola por la noche y no te sientes bien. ¿Acaso has perdido la luz? ¿Acaso has perdido la vista? ¿Acaso hemos uh -huh. perdido la luz? Y yo comparo viviendo con la esquizofrenia grave como si estuvieras ciega, ¿vale? Ciega. Uh -huh. No puedes pensar ni ver la luz del día. Y esta mañana, cuando me han conectado a, al aparato de nuevo, después de muchos meses. Vamos,
1: vamos, vamos por partes, sí. eh, Lori. Vamos por partes. Sí, lo siento. Entonces, los fármacos ayudan a mitigar esa a situación. A mitigar. Y qué, qué, a mitigar. Y el, el tema de los electrodos, el shock. El, eh, el, ¿qué, el ¿qué es lo que cerebral. Intenta? ¿Qué es lo que pretende?
0: Pretende. Hace lo mismo, pero para personas que no responden a fármacos, que no responden ni siquiera a, la, decir, a los antipsicóticos. Es decir, que
1: existen esquizofrenias que la, far, que la farmacopea existente no, no, tiene no, no tiene posibilidad de ayudar.
0: Exactamente. Exactamente. Yo llevo eh, todo este tiempo con un antipsicótico que no voy a decir el nombre, vale, porque no quiero influir ni, 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 ni sí, a nadie. Sí. Pero llevo todo este tiempo con un, uh -huh. tomando medicación, sigo tomando medicación, pues acaso me falla el aparato. Y para tener más uh -huh. estabilidad y más eh, soporte. Pero te digo una cosa: sí. no llega a buen puerto. Para mí, en mi uh -huh. caso, no llega a buen puerto. Porque soy resistente uh -huh. a los fármacos. Y hay un 30%, un 30 de la población con escritoría que no responde. Incluso al... Entonces
1: está el tratamiento alternativo que es la electroestimulación. La
0: estimulación profunda cerebral.
1: ¿Y entonces en qué consiste esto? Consiste
0: Torino? a través de cirugía en plantarte, bueno, ponerte un sistema de un generador, neuroestimulador, neurotransmisor, llámalo como quieras, llamarlos como si fuese un marcapasos, pero en vez de del corazón es para el cerebro, ¿vale? Uh -huh. Y existe en implantarte en, según tu caso porque ahora esto está en ensayos clínicos esto está en laboratorios ¿vale? esto no está al alcance de todo el mundo de momento uh -huh. pero existe implantarte en tu cerebro en ciertas zonas eh, acordes eh, a tu enfermedad porque cada enfermedad es distinta um, electrodos finos, muy finos chiquitines sí. entonces Um, un momento por favor, estoy un momento sí entonces básicamente um, esos electrodos lo que hacen es llevan una carga eléctrica a esas zonas del cerebro y reconducen reconducen esos caminos defectuosos en esos circuitos o caminos defectuosos en la cabeza o esos pensamientos defectuosos o enfermitos. Los reconducen a través de estimularlos eh. y frenarlos. Es como si fueses un coche. Tú eres un coche y va súper rápido, ¿vale? Tu cerebro es un coche y uh -huh. va súper rápido. Pues lo que hace la estimulación profundal, más o menos, según lo que entiendo yo, es frenar ese coche. Como si fuese un antipsicótico, pero con, 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 con electrodos.
1: Eh, Lori, eh, la hemos conocido eh, previamente. a Hoy está contenta y feliz porque, como ella misma dice, le han vuelto a, entre comillas, conectar de nuevo su sistema. Pero hace unos días estaba en una situación profundamente angustiada pues, porque la pila de su sistema se había agotado. Sí. Y como es una operación importante pues no había cabida dentro del sistema sanitario para realizarle la operación, que simplemente era volver a colocarle otra pila. ¿Otra pila? Pero necesita una, interve una intervención quirúrgica. Sí, ¿Sí? por un neurocirujano cirujano, eso es. Entonces, eh, la situación estaba en que su vivencia empezaba a ser con toda la angustia y negritud que estaba describiendo en la, al, al inicio de la entrevista... Y hoy está feliz porque, ¿cuándo te hicieron la intervención? Roy? Me lo hicieron
0: este martes pasado, el otro día, el 25 de enero de 2022. Uh -huh. Y me uh -huh. conectaron esta mañana. Y estoy tranquilamente sentada en un parque y puedo ver a la gente pasar, pasear. Puedo ver la luz, los pájaros, los árboles. Y nadie, nadie, y no siento que nadie ni nada quiera hacerme daño. Siento es decir, sana.
1: Que, que de alguna manera el sistema te, te detiene todo ese movimiento neuronal sí, negativo sí, lo que recompense. normalmente percibes. Uh
0: -huh. Entonces,
1: Con lo cual estás muy contenta, estoy ¿no? Estoy
0: muy contenta porque ahora puedes escuchar, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Pues eh, hay muchas características de la esquizofrenia grave, y de la esquizofrenia en general, pero el de la mía. Eh, por ejemplo, yo no podré. he tenido que eh, llevar todo este rato cascos con música ¿por qué? porque es como si fuese mi eh, es como si anulara de la una manera otra es como si me aislara de ese cine de, ese, de esa maldad que yo sentí, que percibí que, que estaba pasando en mi cabeza entonces todo este tiempo he tenido que llevar cascos de música y ahora no ¿Mm? los tengo puestos ...y estoy en un parque... ...escuchando a la gente a rir... A ...hablar... ...y no siento nada... ...ni pienso nada... ...fuera de lo, del contexto... Uh -huh. ...sabes...
1: ...es decir... ...estás muy feliz... ...vamos a ver Lori... Te, me, ...me das un segundo... ...porque voy a dar lectura... ...a uno de los artículos... ...un trocito... ...de los artículos... ...que me pasaste... ...el otro día... ...para... para preparar la entrevista... ...sí... ...que pertenece... ...a... ...el 19 de marzo del 2019 y está publicado en una eh, publicación eh, eh, profesional que se llama Cochrane, c -O c h -R -A n -E. Y entonces en este artículo concluye, y habla sobre el tema de la eh, técnica de, de electroestimulación, dice... Se halló, y repito que es, pertenece al 19 de marzo del 19. Sí, del 19, es decir, ya ha pasado tiempo. Eh, previa, previamente a la pandemia, para concluirnos. Sí. Dice, conclusiones, se halló evidencia de calidad moderada de que el agregado de la TEC a la atención estándar tiene un efecto positivo sobre la respuesta clínica en comparación con la atención estándar. La evidencia disponible en la actualidad fue demasiado débil para demostrar claramente que el agregado de la TEC al tratamiento estándar se asocia con beneficio o daño para los otros resultados. Mm. También falta evidencia sobre los efectos y la seguridad del agregado de la TEC a la atención estándar en comparación con la TEC simulada o los antipsicóticos adicionales. Sí. Y hay evidencia insuficiente con respecto al uso de la TEC sola. Bueno, pero sin embargo, en tu caso, eh, te ha demostrado... Llevo...
0: Lo siento por interrumpir, lo siento, pero tengo que añadir sí. esto. Llevo muchos meses solamente sí. con antipsicóticos y, y no, lo que digo es que no han llevado a buen puerto. Yo sigo sufriendo.
1: Entonces, en tu caso, eh, la terapia eh, que te están aplicando eh, de electroestimulación, evidentemente sí que funciona. Sí, funciona, funciona. Te quitas los delirios, las alucinaciones. En mi caso, sí. Antes hablabas de que era algo eh, que prácticamente tú estabas en un dentro de un de un, eh, de un proceso casi casi experimental. Es experimental. Se utiliza poco este sistema. Se utiliza poco, pues, este, este sistema?
0: No, mm, bueno, sí, sí y no. Um, me parece que eh, la última vez que tuve una entrevista en Aragón Radio, um, doctor Sarro, Salvador Sarro, habló de que hay unos y no, no me citas con esto, ¿vale? Esto es lo que me acuerdo, ¿vale? Uh, más sí. de 100.000 personas, unos 150.000 personas por el mundo por ahí. Muy, bastantes personas con, con uh, electrodos implantados en distintas zonas del cerebro según la enfermedad a la cual se está tratando.
1: Entonces quiere decir que no es tan experimental. Quiere decir en mi caso, que sí, sí que se utiliza, pero... Pero lo que, eh, a lo mejor lo que pretendías decirnos es que no es algo usual no, dentro de los tratamientos de la esquizofrenia.
0: No, y te cuento una cosa. Um, es experimental en el sentido de que eh, San Paulo es el primer eh, sitio en el mundo en el cual han, han, han conseguido eh, encontrar buenos resultados, esperanzadores. En cuanto a la estimulación por cerebral aplicada a la esquizofrenia grave, o sea, en mi caso, por ejemplo, a las personas que no responden a los tratamientos eh, tradicionales después de muchos años, sí. porque llevo muchos años, ¿vale? Um, con, uh -huh. con fármacos y no respondiendo. Um, entonces.
1: ¿Cuándo fue, ¿Cuándo fue la primera vez que te implantaron? la el, el electroestimulación.
0: Fue en eh, el 2017, en febrero de 2017, el 20 de febrero de 2017, uh -huh. me implantaron.
1: ¿Y desde, y desde ese momento eh, tú ya eh, sentiste una mejoría? Sí, sí. En,
0: dentro de mí ya empecé a sentir mejoría. Dentro de mí, nada, nada que hago, yo tendría que decirlo a ti, o sea, nadie podría notarlo todavía, pero yo, yo, yo lo sentí, lo percibí dentro.
1: Uh -huh. O sea, conseguiste te, cambiar uh, tu mundo y, y, y volviste a, a ser, eh, dijéramos, eh, como cuando antes de que tuvieras el primer, eh, no, el primer episodio esquizofrénico. No, te digo una cosa, nunca vas a ser la misma.
0: Nunca vas a, ser, vas a ser la misma porque ya has pasado por todos esos años. Porque yo cuando me implantaron el, el, el aparato en, a través de cirugía, um, ya ¿Sí? llevaba 10 años enferma. Y, y va a peor, a peor, yeah. a peor, a peor, a peor, a um, peor entonces nunca vas a ser la misma porque no puedes no puedes volver en el tiempo y, 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 y reconducir no puedes volver en el tiempo ¿sabes? no tienes un, un, una máquina de tiempo y, y sabes pero sí que puedes sí. empezar de cero empezar a hacer cero y eso con, eh, implica tantos cambios que ni puedes imaginar ni puedes imaginar una ¿no? montaña rusa de cambios
1: ya. Yeah. Bueno, pues, eh, Lori, vamos a terminar esta, esta muy interesante entrevista porque, bueno, pues para los que no, no tenemos el conocimiento de este tipo de, de enfermedad por proximidad de familia o de amigos, pues eh, nos has ayudado muchísimo a entender un universo que, por desgracia, pues eh, está cubierto de sufrimiento y de dolor. Y nos alegramos un montón de que el tratamiento de electroshock te funcione no, y que te hayan vuelto a poner la pila. Es, porque es, la verdad es que cuando tuvimos el primer encuentro eh, contigo, pues eh, pues, eh, pues en fin, pues eh, sí, sufrimos estaba. contigo, aunque no te lo dijimos.
0: ah oh, Muchas gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias por hacerme eso. Es que, es que cuando la gente me dice que se empatiza conmigo, para con mi enfermedad, es que realmente mmm, lo aprecio y lo, y lo agradezco, de verdad, de verdad.
1: Bueno, pues Lori, eh, prometemos que tendremos otro encuentro eh, en próximos eh, meses para, para, para conocer cómo, cómo estás y que pues nuestra audiencia puede seguir y conocer pues un poco de, de, de tu vida, pero ya sin dolor y sufrimiento. Porque tengo que decir que, que Lori es una mujer que canta, canta bien, es una mujer cultivada, una mujer que tiene un espíritu y una sensibilidad especial, y no creo que sea por la enfermedad, sino yo creo que porque ya era así antes, eh, desde su, su, su nacimiento. Con lo cual, les prometo que Lori volverá otra vez aquí, a Oner Ediciones, a contarnos parte de su, de su vida. Lori... Muchas gracias por prestarte a, a difundir tu caso y un abrazo grande. Muchas,
0: muchas gracias por escucharme, de verdad. De verdad lo aprecio. Gracias. Per
1: perfecto. Bueno, pues a todos los que nos estáis oyendo, un abrazo y hasta el próximo episodio, aquí en Honor Ediciones, y en este episodio especial de salud, con verdadera, verdadera pasión por la vida. Gracias. Que vaya bien, Lori. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.